0: 这里是邦康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。自律和坚持一个都不能少。你有多努力就有多幸运，你有多自律就有多自由，你有多坚持就有多成功。加油，成为中国最好的医生。好，我们来一起讲解一下昨天我们布置的和解剂的作业。关于和解剂，我们再简单的复习一下。我们有和解少阳剂的小柴胡汤，还有大柴胡汤、蒿芩清胆汤。另外，调和肝脾剂的逍遥散、痛泻药方；调和肠胃剂的半夏泻心汤。你记住了吗？好，我们看第一题。小柴胡汤药物组成中，除了柴胡、甘草。大枣以外还有哪些？这是考的一个组成，不直接问你去啊，你背小胡柴汤、小柴胡汤的组成，而是问还有哪些。那我们一起来背一下它的方歌：柴芩三人半，或者柴芩江下参早草。除了柴胡、甘草、大枣以外，我们有没有黄芩？有黄芩，有没有人参？有没有半夏、生姜？对，有干姜的都错的，所以说 B 错的 ，C 错的。注意这里是黄芩而不是黄连，所有黄连的也都是错的。所以答案是黄芩、人参、半夏、生姜。对，小柴胡汤除了治伤寒的少阳症，它还能治热入的血实症、治血症。另外，黄疸、疟疾以及内伤杂病见少阳症的，都是可以治疗的啊。好，这里边有一个考点，就是柴胡。柴胡呢，在这里疏透气机，疏透少阳之邪，并能疏泄气机之瘀滞，这个很重要啊。好，现在我们看第二题，《大柴胡汤》中除了柴胡、生姜、大枣以及芍药以外，还有什么？首先我们要知道，《大柴胡汤》是和解少阳，内泄热结。这里边有没有带黄？有没有智齿？对，它是有的。所以你就想，那我们在找里面有智齿的，看都有谁？智齿里面 a 有智齿 ，C 有智齿，还有 B 有智齿，不是指窍啊、哦，一定是智齿。这里既有带黄又有智齿的，是不是就是 C 呀、啊？啊、哦，有没有半下？它肯定有半下，黄芩半下，智齿带黄，在这里。大柴胡汤因为是和解少阳内泄热结，一定记住，它就会配有什么？大黄配枳实，一些阳明的热结清气消痞，所以这是它一个特点啊、哦。那另外呢，在这个方剂里边还有一个芍药，芍药在这里起什么作用？我们来看一下大柴胡汤，大柴胡汤提到了心下满痛，所以说芍药可以柔肝缓急止痛，配。大黛黄可治丰富中的食痛。接下来看第三题，蒿芩清胆汤的药物组成，它也是靠药物组成。可是它写了不含有什么？陈皮、败下、枳壳、芍药、茱萸。在这里注意啊，这里边用的是枳壳，但是大柴胡汤里用的是枳实，这个要区分啊。另外呢，我们大柴胡汤里有芍药，但是蒿芩清胆汤里边没有芍药。注意，你看没有少药啊！一定记住，耗尽清胆汤它也是治少阳症，治的是少阳的湿热症，所以清胆利湿和胃化痰。注意，它有它的独一无二的描述是寒热如虐，寒轻热重。另外，耗尽清胆汤左右脉是不一样的，它是脉是数是热快，但是右滑左弦，这是必须记住的啊。玉华左贤，而卖说的是谁呢？就是蒿芩清胆汤。来，我们下来看第四题，消散药物中组成中不含有哪一个？有时老师不记不住背方歌啊，所以方歌就特别重要。方歌注意啊，在这个组成里一定记住，别忘了加薄荷和烧生姜或者叫煨生姜，一定别忘了啊。他的方歌还记得吗？对，加二白附柴草桂，何等逍遥姜，这里是。烧生姜，二白是白芍、白芍和白术，附茯苓、柴草、桂、柴草,草、甘草，还有当归。没有谁？对，没有陈皮。有茯苓，有芍药，有柴胡，有当归。一定记住，疏肝解郁，养血健脾，肝郁脾虚，肝郁血虚，脾弱重，脾弱症。来，下面一个考题，痛泻药方的功用。补脾柔肝，去湿止泻，这是它一个特殊的啊，治疗脾虚肝,肝旺之痛泻。注意这个方子呢，也是我指导我们去学习的啊。你可能在选这个题选 C 能选上。注意它也是左右脉而不调。你看啊，它是脉两关不调，左弦而右缓。刚才我们说蒿芩清,清胆汤呢，它是脉硕而右滑左咸，左弦。把这搞清楚啊！另外，痛泻药方是治的是脾虚肝旺之痛泻，它是大便泄泻，还带有肠鸣腹痛、泻必腹痛。另外呢，泻后痛缓啊。好，第六题，下列不是小柴胡汤主治的，又是一个反向题。我们知道小柴胡汤的主治是伤寒的少阳症，热入血室症，黄疸疟疾以及内伤杂病而见少阳神症。那我们这里面哪一个不是呢？对，它不是脾虚肝旺，脾虚肝旺是不刚才我们讲的是谁？痛泻药方。第七题，小柴胡汤中柴胡的作用是不是一个考点呀？这一定要记住，这里的柴胡起到什么作用？对，就是疏透气机，柴胡为君，疏透少阳之邪，并能疏泄气机之郁滞。那黄芪是干嘛的？黄芪是清泻少阳之热的，这都是考点。好，第八题考点又来了。通泻药方中防风的作用是什么？防风在这里起什么作用？它和白术、白芍相伍，辛能散肝郁，香能疏脾气，燥湿以助。这里的防风和我们的白术、白芍相伍，辛，它能散肝郁，香能疏脾气，而且燥湿以助止泻，又为脾经的引经药。所以说。这个防风在这里起到什么作用？对，疏肝止泻的作用啊。好，我们看第九题：心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣不利，舌苔腻而微黄。这是我们哪个方剂的症状呢？对，这是我们半夏泻心汤的症状。半夏泻心汤是寒热平调。消脾三结，寒热错杂之脾症，所以一上来就心下脾。你看啊，心下脾。下来我们再来看第十题：两胁作痛，头晕、头痛、目眩，口燥咽干，神疲失少，或月经不调，或乳房胀痛，脉弦而虚，是哪个方剂的主治呢？对，逍遥散。肝郁血虚脾弱症，疏肝解郁，养血健脾。好，现在我们看 A 二题的第一个题，患者出现了胸胁苦满，微微欲烦，心下满痛，还有大便不解，舌苔黄，脉弦有力，是选哪一个呢？对，选大柴胡汤。大家看见了没？大便不解，心下满痛，这是大柴胡汤的症。大柴胡汤跟小柴胡汤的区别，小柴胡汤就是少阳症，但大柴胡汤少阳阳明合并，它有没有内热？它有内热，有没有结？所以为什么它配带黄和这个枳实来泻阳明的热结？所以答案是大柴胡汤。好，我们看第二题，患者出现头晕、口干、神疲、食少、两胁微痛、月经不调。乳房胀痛，脉弦虚，选哪一个？对，我们就会用逍遥散了啊。只要你出现这种情况，逍遥散症，肝郁血虚脾弱症啊，脉弦而虚。好，我们来看一下第三，患者自觉胃胀满，主色不通，经常肠鸣下痢，胎腻微黄，易选用哪一个方子呢？小柴胡汤、葛根芩连汤、半夏泻心汤、温脾汤、通泻药方。好，我们在学习调和肠胃剂的半夏泻心汤里面，它是心下痞，这个心下痞就是胃胀满，那满而不痛，然后呢还会有长鸣下里，舌苔腻而微黄，用的是半夏泻心汤。患者常经常与情绪紧张的时候出现长鸣腹痛、大便溏泻、泻后痛减，脉左弦右缓，是哪一个对痛泻药方？好，我们先来看第一型题，小柴胡汤药物组成有哪一个？来背一下方歌，小柴胡汤是柴芩姜夏参枣草，或者叫柴芩三人半，有人参有柴胡，那肯定选 A 了。那么有柴胡和枳实的是谁？不用说大柴胡汤，因为大柴胡汤有什么？有热结，所以它会出现用带黄和枳实一泻阳明热结，所以它用枳实。那柴胡和当归是哪一个？我们逍遥散里面有当归，也有柴胡。然后芍药和陈皮，就是我们的猪皮少缝白芍白白术白芍陈皮防风的痛泻药方。那么有黄连和半夏的，就是半夏泻心汤。注意，这里是黄芩和黄连都有啊。下来我们继续做题，逍遥散中的药物组成。我们来看，柴胡治史是谁？对，大柴胡汤。柴胡当归是谁？就是逍遥散。这里我们再复习一下，为什么配当归？当归在这里头起到了养血、和血，而且气香可理气。好，芍药陈皮我们知道了，通心药方只有四个药，我们叫气的拉，白术、白芍、陈皮、防风。这里边呢，那白芍起到柔肝疾、柔肝缓急止痛的作用。另外，我们来看，猪茹和半夏是我们刚才说的蒿芹清胆汤有猪茹有半夏，那黄连半夏就是我们的半夏泻心汤。这个一边复习一边记忆啊。好，我们现在看第五、第六题，合禁少阳内邪热结的方剂，这是大柴胡汤；寒热平凉平调消痞散结的方剂就是半夏泻心汤。关于和解剂，你记住了吗？你看考点很多，另外一定记住半夏新心汤的姜是干姜，这是要记住的啊。还有我们逍遥散里的姜烧生姜，或者叫煨生姜，把它搞清楚啊。好，我们今天来复习一下清热剂，凡是以清热、泻火、凉血、解毒。等作用为主，用于治疗里热症的方剂统称为清热剂，属于八法之中的清法。清热剂适用于里热症。我们知道，因为里热有热在气氛，有热在血分、有热在脏腑，所以又有实热和虚虚热之分。所以说，这个清热剂里包括清气分热剂、清营凉血剂、清热解毒剂、气血两清剂、清脏腑热剂，还有清虚热剂。所以清热剂也是我们方剂学的一个大类，希望大家记住啊。好，下来我们看一下清气分热剂的白虎汤。白虎汤的组成也很简单，石膏、知母、草、粳米，就四味药：石膏、知母、甘草、粳米。它的功用是清热，还能生津。气分的热盛症，怎么是气分热？来，我们来看，有四大症。身大热，汗大出，口大渴，脉洪大。它治疗壮热面赤，烦渴隐隐，汗出恶热，脉洪大有力。如果这符合这症状，就可以用石膏汤。在这里的石膏是君药，清阳明的气氛大热，而且能止咳除烦。知母，注意知母呢，它可以帮助石膏清肺胃热，而且知母还有什么作用？滋阴。润燥的作用，还可以止咳除烦。我们先来看一下第二个方剂——竹叶石膏汤。竹叶石膏汤呢，它的组成：草人、半叶麦米膏，或者是竹竿下石人麦米，各种方法你来记就行了啊。注意这里边，我们来看一下，有竹叶，有石膏，这是跟它的名字有关的药。半夏、麦门冬，还有人参。注意，人参、甘草、粳米啊。那么这个功用呢是清热生津、益气和胃。那治疗伤寒、温病、暑病、余热未清、气津两伤症，这个主治比较多啊。注意啊，它有特点：身热多汗、心胸烦闷、气逆欲呕、口干喜饮，或者虚烦不寐、舌红苔少、脉虚数。你看有阴虚症状。注意，它有一个独一无二的记忆，叫气逆欲呕。在这里，我们看一下白虎汤和竹叶石膏汤，它都是以石膏为君药，都具有清热生津之功。但是白虎汤主治的是气分热盛之症，它是正盛邪实，里热内齿，用石膏之母之重剂，重在清热。那竹叶石膏汤呢？它是余热未清，七阴已伤，所以它去了什么之母，加竹叶助石膏，清余热并可，病除烦渴。另外又配了人参、脉动，一起生津，半夏在这里起到降逆止呕的作用。来、哎，下来我们看一下清凉血剂的清汤。这个清汤呢是清营解毒、透热养阴，说是病在营分，邪热入营症会出现什么情况？身热夜深，就是发热到了晚上会加重。神烦少寐，时有沾雨。这个眼睛呢，喜开或喜闭，口渴或不渴，斑疹隐隐，舌绛而干。清汤的舌绛，舌象经常考的啊。脉数或细数。它的配伍意义里边用了犀角，现在变成水牛角了，主要清洁营分的热毒、为菌尿。然后配合的生地，凉血滋阴；麦冬，清热养阴生津。另外还有玄参，滋阴降火降火。解毒，在这里有一个考点，也就是说，它的透热养阴是它的一个特点啊。透热转气，它里边用的银花、连翘，可以什么？既能清热解毒，又可以清清透散，可以透营分的热邪转气分而解，由营分到气分，这它的一个考点啊。好，下来我们看一下清热解毒剂的黄连解毒汤。白子炼琴，或者三黄之子，黄连、黄芩、黄柏加栀子啊，这都、个、比较简单，泻火解毒，这是治实症、三焦的火毒症。三焦火毒症里面就是个热，你看大热烦躁、口燥咽干，而且达到了错语不眠，或者热病的血症、吐血、衄血，热病的发斑，或者是身热下利、湿热黄肿、外科的臃肿、疔毒、小便黄赤、舌红苔黄、脉数有力。所以这里边我们说，君药用的黄连，它本身清热泻火解毒，它善的是什么？清西和中焦之火。黄芩呢，清泻上焦之火；黄柏呢，清泻三焦之火；栀子呢，又通泻三焦之火，而且呢，还可以这个降利泻尿、导热下行。所以这个黄连解毒汤，它确实治热症的。下来我们再看一个清温败毒饮。这三年我们都提到瘟疫了啊，对，这个药就可以治瘟疫的热毒气血两分症，清热解毒，这是一个。第二还可以凉血、泻火。它这个方剂组成很多，你不要去记它啊。大热，看到没？可以头痛如劈，程度是不是更重了？干呕、烦躁、沾雨、神昏、口干咽痛，或发斑，或吐血，或衄血，四肢抽搐、厥逆，就是比上个的程度还重。脉沉细而弱，或沉弱，或浮大而弱，舌绛唇焦。在这里头，重用石膏配知母、甘草，取把白虎汤，意在清热保津；意在西角、西角、生地黄、赤芍、单皮相配，西角地黄汤是清热解毒、凉血散瘀而设。另外，在这个方子里边也有黄芩、黄连、栀子。仿这个黄连解毒汤之一，一泻三焦火热，使得热清毒解。它不光是泻热了，你看它这个气分热也泻，血分热也泻，营分热也泻，还不够，它还加滋阴的。你看配这个玄参滋阴降火解毒，连翘清热散结解,解毒，另外呢竹叶清心除烦，还有它的桔梗可以清理咽喉，载药上行。那么这个方子是三方组成的，西角地黄汤、黄连解毒汤以及石膏汤三方组成。但是呢，以白虎汤大清气分邪热为主，辅助以凉血救阴、泻火解毒。所以它起到什么作用？既可以这个清气分热血分热，而且还可以清瘟败毒。现在我们看一下普济消毒饮。普济消毒饮的这个方子也很常用，不需要记。但这个方子，是一个火郁发之的一个代表方，一定记住火郁发之。你看，它清热解毒、疏风散邪，有没有表证？有表证，大头温。恶寒发热、头面红肿、心痛、目不能开、咽喉不利、口舌燥、口渴、舌红苔黄，脉浮硕有力。大头温就是流行性腮腺炎。注意，它首先重用的是黄芩、黄连，清热泻火，去上焦头面热毒；又配了牛蒡子、连翘、薄荷、姜、蚕，疏散头面的风热。这是我们说解表药里的，又配了玄参、马勃，板它根加强清热解毒；桔梗、甘草是清理咽喉。这里配了有陈皮，一定记得啊，陈皮在这理气疏壅、散邪热瘀结，功理左右。那这个方子呢？补气消肿饮还有一个典型的就是生麻和柴胡，在这里起到什么作用？火郁发之，这是个考点，可以引诸药上达头面，让风热的疫毒之邪宣散头发，火郁发之。所以你看每一个方子有它自己的独特特点，一定要记住哦。接下来我们再看一下先方活命饮，先方活命饮它主要治阳证、痈疮中毒初期，清热解毒。这是一个，第二个它还能消肿亏坚，第三个还可以活血止痛。其实先方活命饮我们今天放到清热剂里边，在我们有些中医学排版里把它放到治痈疮剂里面啊。这个方剂组成很多，没必要记，但是我们要就是个别的东西要记下来。在这里的君药是金银花，大家看到没？金银花散清热解毒疗疮。这里用的是当归为赤芍、乳香，还有木药、陈皮行气通血活络，运用了白芷防风通治而散结消肿。另外，天花粉、贝母它可以散结排脓，还有啊，它用到了什么？用到了穿山甲和皂角刺，可以通行经络、透脓溃坚。好，关于清热剂，因为内容很多，我们今天就复习到这儿，我们留着作业做一做。一定记住要做作业的啊！你不做作业的话，将来一定是记不住的啊！因为这些方剂通过写作业，我们知道它的这个鉴别点在哪里。好，今天我们的早课就复习到这儿了啊！最近呢，我们的上一届学生他们马上就要考试的，四月十五考试了，投入到紧张的复习中。你知道我们早上几点开始学习吗？五点半，五点半我来上第一堂课，领着他们去学习去背诵。那将来我们考试的时候，你们也跟着我一起五点半起床啊！我们现在有个五点半早上背诵课的群，所以希望大家一定要坚持。